0: Bentornati bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Iaia Ia Rondi, io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e come eh, potete notare, vedere barra ascoltare, oggi sono tornata ad essere sola e non levando ovviamente i miei ospiti che io ringrazio anche mio marito, soprattutto mio marito, però io quando sono sola riesco ad essere me stessa, cioè ho bisogno, capito, perché io parlo tanto, io sono la parlantina, quindi... È come se sono me stessa, ma non riesco ad esprimere proprio tutta me stessa. Quindi, um, poi comunque alla fine dell'episodio con Dylan, parla, parliamoci chiaro. Ho detto, amore mio, io ti ringrazio che tu hai voluto partecipare al mio, al mio podcast, uh, ma c'è fosse una domanda che hai risposto <ride> alla domanda cioè nel senso um, lui è stato carissimo poi ovviamente è il suo lavoro anche per esempio la domanda sulle donne militari ovviamente lui non è che poteva mettersi a fare tutto il discorso perché comunque ci sono delle problematiche nel mondo delle donne militari um, che non vi sarò a dire in questo episodio magari ve ne farò un altro perché è un argomento un pochino delicato però comunque lui ha detto la verità però non si è messo a farvi il discorsone anche eh, rispondendo alle altre domande perché Quello è Dylan, io sono contenta perché tante persone mi hanno scritto e mi hanno detto eh, si vede che Dylan è un bravissimo ragazzo, ehm, è riuscito a trasparire anche tramite lo schermo eh, quanto è molto, molto delicato, molto riservato, molto simpatico i suoi modi ed è proprio così. Poi Dylan ovviamente solo con le persone che conosce per esempio lui si apre ed è proprio il più giocherellone del mondo un ragazzo veramente molto intelligente molto dolce e, però sono davvero contenta che finalmente siamo riusciti a fare diciamo un episodio completo e Dylan ha un pochino parlato perché sapete poi lui non è che parla così tanto ecco la parlantina ce l'ho io però eh, lo sappiamo no ci bilanciamo ci bilanciamo Vabbè, comunque, torniamo a noi, allora, mh, questo è, mi pare che sia il settimo episodio, il Settimo episodio? non ne sono certa, penso, di cosa parleremo, di cosa parleremo? Questa è una domanda super gettonata che mi avete fatto sotto qualsiasi social, sotto qualsiasi video, foto, uh, TikTok, Instagram, anche qui su YouTube, mi avete chiesto Come mi sono trasferita negli Stati Uniti, come ho fatto a rimanere, eh, a livello di visti, a livello di quando ho fatto la ragazza alla pari, cosa ti serve, cosa non ti serve. Cercherò di non farvela proprio troppo, troppo lunga, perché ci sono tanti documenti, ci sono tante cose da dire, però cercherò di essere il più esaustiva possibile. Cominciamo eh, nel dire che io mi sono trasferita negli Stati Uniti nel 2019 come ragazza alla pari. Questo è l'episodio, sì, avete ragione, io ve lo dico sempre e poi non ve lo faccio mai. Il prossimo vi giuro che sarà come diventare una ragazza alla pari, cosa serve e tutti i requisiti, eccetera, eccetera. Io sono partita come ragazza alla pari nel 2019 e non sapevo assolutamente di questo programma. Volevo andare a fare un'esperienza nelle Stati Uniti, mi ero appena laureata in lingue nel 2018 praticamente. Eh, Sono passati... io mi sono laureata che era... Aprile Sono passati qualche mese e poi a febbraio 2019 sono partita come ragazza alla pari. Volevo fare questa esperienza negli Stati Uniti ma non sapevo da dove partire. L'Exchange Student, ovvero lo scambio culturale che voi fate praticamente il quarto anno negli Stati Uniti, che in Italia è il quinto, quindi praticamente prendete la graduation, prendete la maturità negli Stati Uniti, Um, poi parlavamo di Dylan con, questa, con Dylan di questa cosa che loro non hanno prima, prima seconda, terza elementare media, loro hanno i grades eh, first grade, second grade eh, e mi pare che sia tutto uguale. Ne parlavamo l'altra sera, eh, tranne loro hanno la preschool, quindi il kindergarten, poi hanno l'elementary school. Come noi mi pare che siano 5 anni. Poi c'è la middle school e poi loro hanno l'elementary eh, scusate, la high school che sono 4 anni, quindi non 5. Um, quindi diciamo che uh, mi sono perso quello che stavo dicendo. Ah, ok. C'era l'opzione dell'exchange student, ma io non lo potevo più fare perché ero laureata. E, quindi cosa ho deciso? Ho detto vado su Google, cerco cosa posso, cosa posso, non posso fare a livello di esperienze E così molto random ho trovato l'esperienza di ragazza alla pari Cos'è la ragazza alla pari? Non ne ho idea Cioè io l'ho lo, lo, lo trovato, ah bello, interessante, ah beh stai un anno in una famiglia, beh figo vado Così io proprio cioè, calcolate nel 2019 io penso di essere stata una tra le prime sui social Perché poi TikTok ha cominciato a sfondare 2019-2020 sono stata una delle prime a parlare del programma alla pari, poi da lì tantissime ragazze mi hanno scritto e sono partite, e, infatti sono molto onorata di questa cosa, perché nessuno prima ne parlava, cioè avevo trovato una ragazza, ma poi erano tutte comunque spagnole, straniere, e comunque lo sai, sì, l'esperienza è quella, però vuoi... l'esperienza raccontata da qualcuno, del... De, de, italiano, no? De- della tua stessa cultura, che de- de- vive nella tua stessa società. Non lo so, sai, è come quando qualcuno ti dà un consiglio e viene da, che ne so, un americano, ma quello non vive come te, noi italiani viviamo tutti pr- più o meno la stessa vita, quindi vuoi, capito, che, che venga raccontato da un italiano. Quindi avevo trovato una ragazza, ma mh, non-, non ne parlava più di tanto, magari diceva cosa portare nella valigia io ho detto, sai ti dico, me butto, tanto, non, sa- non sapevo proprio zero, sapete cosa vuol dire zero? Proprio non sapevo nulla. E, um, quindi cosa succede? Eh, per diventare una ragazza alla pari, voi avete delle opzioni ovviamente, io vi consiglio, lo-, lo dico da quando ho cominciato a parlare dell'esperienza, di affidarvi ad un'agenzia au pair. Io poi nel video vi, farò, uh, vi spiegherò a chi mi sono affidata, però io mi sono affidata la ah, Au Pair International um, Avevano sede a Roma Cioè hanno sede a Roma mi sembra ancora a Via Cola di Rianzo E sono andata a fare un colloquio con loro Fai un colloquio conoscitivo e, e poi appunto eh, de- cominci a fare i colloqui Con le famiglie È Tornato Dylan in tutto questo e cominci a fare i colloqui con le famiglie e poi se scegli, il momento in cui scegli la tua famiglia cominci il processo per avere il visto J1 quindi questo è il primissimo visto per fare la ragazza alla pari il J1 non è così difficile da prendere perché comunque siete con un'agenzia state andando a fare un'esperienza di un anno vi chiedono effettivamente la vostra fedina penale. Sono andata um, al comune di Roma, o mi pare la polizia, non mi ricordo, e ho chiesto la fedina penale. Um, vogliono tutti i vostri, um, per esempio, il certificato di eh, nascita, poi um, la maturità, il foglio della maturità, il foglio della laurea. Insomma, vogliono abbastanza, vogliono sapere quanti soldi i vostri genitori hanno in banca, se siete sotto i vostri genitori. Um, quindi ci sono un pochino di cose. Eh, <ride> sto si so Ci sono un po' di, di cose eh, di cui avete bisogno. Ma poi, comunque, vi, dare, vi dirà tutto l'agenzia. Quindi avere il J1 non è una cosa co- così difficile. Ci, ci vuole un pochino di tempo per mettere insieme tutti, tutta la documentazione. Poi. avete eh, l'appuntamento all'ambasciata americana che a Roma questo scusatemi, c'è un momento di panico eh, (ride) avete l'appuntamento all'ambasciata americana e appunto fate il colloquio io vi dico, ci sono state delle persone a cui è stato rifiutato il visto J1 nonostante... insomma non, non fosse eh, una green card o un visto lavorativo o un visto per stare più tempo negli Stati Uniti perché quelli sono un pochino più complicati. Alcune persone è stato rifiutato, non mi chiedete il perché, non mi chiedete il per come, ma mi ricordo che stavo, ehm, mi sembra, nel gruppo delle au pair che stavano per partire, che stavano andando a fare anche loro l', l', come si chiama, l', l', l'intervista e... Ed alcuni era stato rifiutato, adesso io non so perché, eh, non mi ricordo, è stato un po' di tempo fa, mh, però io mi aspettavo tutti, mi hanno messo l'ansia, guarda che ti parlano in inglese, guarda che sono molto uh, strict così. Io sono andata, il tizio parlava in italiano, che va a fare, vado a fare ragazza alla pari quando stai un anno, ah beh com'è il tuo livello d'inglese, ah e che ti aspetti da questa esperienza... Perfetto, grazie. Ciao, questo è il visto. Dopo una settimana, io ho lasciato il passaporto lì. Dopo una settimana, mi è arrivato il passaporto col visto J1. Ehm, Entra la posta. Punto molto, molto easy. E, quindi, questo è stato il visto J1. Ehm, poi, riguardo gli altri visti, comunque, trovate tutto su internet. Riguardo visti per studenti, beh, ci sono anche delle borse di studio. Se siete magari molto, molto bravi in uno sport. Ci sono anche dei visti, le, gli Stati Uniti proprio stessi vi sponsorizzano per venire a um, che ne so, basketball, eh, soccer, eh, football, se siete bravi, insomma uno di questi sport vi sponsorizzano, quindi eh, informatevi. Avevo fatto un paio di video anche su TikTok, se vi capita eh, stanno nella cartella USA. Poi... Uh, cosa è successo? Io uh, sono rimasta un anno come ragazza alla pari, mm, non sono rimasta perché poi potete vi- vivere un anno e poi estendere un altro anno, io non ho esteso. La domanda che mi fanno tutti è perché non hai esteso? La risposta che vedo è non lo so, non lo so. Anzi forse ve, so- ve lo so dire, mm, quando sono partita come ragazza alla pari ero con questa agenzia Opera International che era molto molto piccolina. Adesso si sono estesi, ma quando sono partita io era un, l'unica, l'unica che ti faceva pagare 250 euro, punto. Tutte le altre chiedevano 1.500, 1.600, 2.000 euro, che adesso capisco anche il perché, perché era piccolina e non c'era molta ehm, scelta nelle famiglie. ed è, d- Adesso mi ricordo perché non ho esteso, perché non c'erano abbastanza famiglie e non, io volevo comunque ho vissuto in una cittadina vicino a Seattle non stavo Seattle al centro e volevo andare a fare l'esperienza se estendo se voglio vivere in una big city voglio vivere a New York, a Los Angeles voglio fare una, un'esperienza figa proprio in una big city e mi ricordo che non c'erano abbastanza famiglie avevo fatto un colloquio con una famiglia di New York ma ehm, non, non mi avevano più richiamato quindi ho detto sai che ti dico torno in Italia e e poi è scoppiato il covid e sono tornata proprio io una settimana prima che scoppiasse il covid sono arrivata a casa settimana dopo il lockdown quindi immaginatevi dopo l'esperienza che ho fatto perché comunque è un'esperienza, io la chiamerei mistica è è comunque una bellissima esperienza poi vi ripeto ve lo lo, eh, racconterò nell'episodio di ragazza alla pari però um, è, è una bellissima, cioè nel cioè, senso state lontani dalla vostra famiglia state lontani da tutto, vivete è come se per, in un anno per un anno, due anni se estendete, vivete in un mondo parallelo, proprio sta senza pensieri proprio, capite? Um, cioè non devi pensare a niente, vivi che la famiglia c'è cioè, la tua paghetta settimanale, ti prendi cura i ragazzini e poi per il resto io ho viaggiato tantissimo, cioè, ho viaggiato veramente tutti gli Stati Uniti, un'esperienza figa, però Pro e contro, poi ve ne parlerò. Poi cosa è successo? Io mi sono... Uh, vi vi schippo tutta la parte perché non stiamo a parlare della relazione con Della, stiamo parlando di visti. Cosa succede? Io torno in Italia, poi ritorno, faccio avanti e indietro con l'esta, l'esta è il... È il um, lo, non è un visto perché non è un visto, è tipo un bollo turistico, chiamiamolo, che voi fate sul sito del USCIS US, americano, pagate, che so, 15-20 dollari, adesso non so quanto costi uh, in questo momento, quando lo prendevo io era tipo 10-15 dollari. Andate, lo comprate e potete stare tre mesi, tre mesi max, uh, se sforate uh, state illegali, non lo potete fare. Quindi potete stare tre mesi, ma come turisti, non potete lavorare, non potete fare niente, perché se vi beccano vi fanno un sederone così, quindi non potete lavorare. Potete andare come turisti, potete viaggiare, potete fare road trip per tre mesi, bello tutto Quindi quando eh, io poi ho cominciato la relazione con Dylan, facevo avanti e indietro eh, con l'esta. Stavo due mesi, stavo tre mesi. Il problema è che... Loro possono cominciare a disu- ad insospettirsi se voi cominciate a fare avanti e indietro troppe volte durante l'anno. Perché possono pensare che state cercando lavoro, che state planning, quindi organizzando il matrimonio. Insomma, comunque loro, quando, se non siete mai stati negli Stati Uniti, nel momento in cui arrivate al border control, quindi al, alla dogana, vi chiedono qual è lo scopo del tuo viaggio quanto stai c'hai il biglietto di ritorno quanti soldi c'hai, hai? c'hai sei fidanzata chi è il tuo fidanzato a me mi avevano portato pure nella saletta perché mi sembra che era la terza o la quarta volta che andavo con l'esta mm, e si sono insospettiti. e um, addirittura una volta pensate io ancora non ero le primissime volte con Dylan e mi ricordo che la tizia mi chiese uh, qual è il middle name del tuo <ride> fidanzato io così ehm uh, non lo sapevo, cioè, ma non è che non lo sapevo, sapevo che era Keith, che Dylan si chiama eh, Dylan Keith, ma in quel momento ero un panicata, quindi io così, e lei, non sai il middle name del tuo fidanzato? No, cioè sì ma no, vabbè, poi mi chiede dove vi siete conosciuti, insomma... È stata un'esperienza pure quella abbastanza mistica, un'ansia tremenda, eh, ho detto mamma mia questi mi deportano e non mi fanno più entrare negli Stati Uniti, però tutto bene, anche perché poi comunque Dylan è un militare e era già al tempo militare, quindi era, è stata una cosa un pochino più eh, semplice, dai, diciamo semplice. Quindi eh, io ho fatto per un bel po' avanti e indietro con l'esta e... <coughs> La, 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 l'ultima volta pensate che risate l'ultima volta che sono arrivata al border control a New York, perché io arrivavo sempre a New York e che poi ti dicono tutti non andare al border control a New York perché sono i più mm, rompiscatoline ah, vai negli aeroporti più delle cittadine più piccole, perché non te stanno a rompere come te rompono a New York e io ovviamente tutte le volte arrivavo a New York c'hai i dubbi ovviamente no e... Mm, L'ultima volta che sono arrivata a New York, la tizia mi fa: Ah, rimani tre mesi. E io, sì, finalmente mio ma- eh, se no, non è ancora mio marito. Il mio fidanzato è tornato dal deployment eh, e finalmente riusciamo a stare per tre mesi. Perché io non sapevo che mi sarei sposata e io dovevo tornare a casa dopo tre mesi. C'avevo il biglietto di ritorno. Ah, mi fa: Ah, Um, Are you planning on getting married? Are you planning on stealing our citizenship? E io così no ma io perché proprio no cioè io proprio io, no ma che stai a dire io non mi devo sposare perché io non mi dovevo sposare oh. e questa mi fa it's, it's a big privilege being an American citizenship e io ho risposto ah hai, hai perfettamente ragione you're... e io ovviamente ho detto oh yeah yeah no but I'm not planning on getting married e dentro me ho pensato io rispetto il tuo essere patriottica ma io sto benissimo sono cittadina italiana ho uno dei passaporti più potenti al mondo non me ne faccio niente della citizenship al massimo guarda ho bisogno della green card così posso stare con mio marito ma da citizenship poco me ne frega fatto sta che ehm non so se lo sapevate, voi potete ottenere la cittadinanza, potete richiedere la cittadinanza um, dopo tre anni dall'ottenimento della green card, e io sinceramente vi dica la verità, io ho la green card dei tre anni, no, scusate, dei due anni, manco mi ricordo, devo andare a controllare, e non so manco se chiederò subito la cittadinanza, perché fondamentalmente ma che me frega, cioè io so, per adesso sono cittadina italiana, posso semplicemente rinnovare la green card per quella dei dieci anni, e poi tra dieci anni se vedrà, se voglio la cittadinanza, beh, me, me frega niente la cittadinanza, io... Ho bisogno di, della Green Card per stare con Dylan perché sono sposata con Dylan. E, quindi niente, eh, tornando a noi, eh, vabbè, questa è stata la mia esperienza con il border control, eh, poi io sono stata tre mesi con Dylan e nel 2021 cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di sposarci. Adesso, questo è un discorso un pochino complesso e ascoltatemi bene ascoltatemi bene perché non, non, i furbetti non li potete fare, questa è la premessa del, del video, i furbetti non li potete fare, come funziona? Tantissime ragazze alla pari hanno trovato l'amore della loro vita, quella dovrei, eh, eh, dovevo essere io, ma siccome io non sapevo che mi sarei sposata, non sapevo che mi sarei fidanzata con Dylan e non ho esteso, Cosa succede? Quando le, le ragazze alla pari si fidanzano e si innamorano di un americano durante l'esperienza, la cosa più semplice da fare, siccome voi avete già un visto J1, quindi è come se siete già sanno già tutto di, di, di voi, che hanno tutte le informazioni di cui hanno bisogno, cosa succede? Ti sposi quando sei ancora ragazza alla pari, quindi hai un J1, e cosa fai? Passi semplicemente al um, fiancé Visa. Molto più semplice, meno costoso Stai in America, non devi sta, rimane così come una broccoli La green card arriva molto più velocemente Purtroppo, questa non sono stata io Non lo sante io, ehm, Ero, eh, possedevo la, il, J1, il visto J1 Quindi, cosa è successo? Ci siamo sposati E io ero con l'esta Ok, con l'esta voi non vi potete sposare, non vi potete sposare con l'esta, è illegale, è reato, se ve beccano vi fanno un culo così, ma, ma, parlate con tutti gli avvocati che volete, io ho parlato con tre avvocati, con chiunque volete, questa cosa che sto per dire è vera, perché su TikTok avevo fatto un video e apri di cielo, ma che stai a dire, ma che stai a fa, ma non è vero, è così. Quando tu vai come turista, vai con l'esta, ok? Tu, cicciabella, te prendo tu come esempio, comunque sia, vai tre mesi a fare un road trip in America. Mentre fai il road trip, ti ti, ti incontri eh, l'uomo della tua vita. Oddio, ti amo, anche io ti amo, eh, sposiamoci. Ti sposi sposi, eh, con l'esta. Nel momento in cui ti sposi con l'esta, non diventa più un reato una cosa illegale perché tu ti sei sposata per amore ok? può succedere che tu vai negli Stati Uniti con l'esta ma non, non con l'intenzione di sposarti attenzione questo è importante non con l'intenzione di sposarti tu vai lì perché vuoi fate il road trip e ti sposi sei... vai a Las Vegas fai il matrimonio sei sposata e voi vi chiederete e come fanno loro a capire se io non ero davvero intenzionata ad andare là con l'esta e ehm, a fare solo la turista, eh, come fanno a capirlo? Che io non sono andata lì perché veramente mi volevo sposare e ho fatto tutto in nascosto. Allora, io una cosa vi posso dire. Ci sono persone che fanno il CCPC, pagano gli americani, eh, non so quanti mila, o, o, cioè u, addirittura uh, una persona che conosco... <ride> Che l'ha fatto, infatti quando mi ha detto ho detto tu sei un pazzo, è un uomo poi e, però Ha funzionato, funzionato una cosa vi posso dire USS che sarebbe praticamente eh, l'ufficio immigrazione americano comunque il governo americano voi non lo fregate gli americani voi non li fregate loro sanno tutto, scoprono tutto i furbi non li potete fare io vi, vi do un consiglio i furbi non li potete fare, non lo fate non lo fate perché se ve beccano siete bannati e non potete manco più andare in America. Quindi io fossi in voi ci penserei due, tre, quattro, sette volte a fare cose strane. Questo ovviamente è un video eh, puramente informativo di quello che ho fatto io. Uh, io me lavo le mani di tutto quello che volete pensare, che fate. Pensare. Io non c'entro niente. Quindi tornando a noi. Vi dicevo, come fanno loro a capire... Ehm, eh, ma Ilaria è andata come turista, ma non si voleva sposare. Voi, nel momento in cui, io e Dylan ci siamo sposati, ok? Noi ci siamo sposati e che il mio è sta... Ah, questa è un'altra cosa che vi consiglieranno poi gli avvocati, poi ovviamente ogni situazione è a sé. Quando io, parla... no, io e Dylan abbiamo parlato con l'avvocato, ci disse, guardate, sposatevi, ehm, tipo che era... Un giorno, mi sembra, o prima o dopo... Adesso non mi ricordo, raga, aiuto, devo rivedere i video... Non mi ricordo se era un giorno prima o un giorno dopo che scadesse l'ESTA. Perché ci disse, così almeno sanno... Perché ovviamente se poi tu ti sposi... Cioè, loro lo capiscono anche dal fatto che tu vai con l'ESTA e st- puoi stare tre mesi... E tu vai con l'ESTA e ti sposi dopo un giorno che sei arrivato in America. È ovvio che dicono, questa è venuta non per fare la turista, ma per sposarsi... Quindi quello è uno dei modi, cioè voi vi sposate. E mi ricordo che l'avvocato ci disse, ehm, sposatevi o alla fine dell'esta o un giorno o due giorni dopo la ehm, scadenza dell'esta. Ehm, ma comunque non vi preoccupate perché Dylan è un militare, mio marito è un militare, quindi è una cosa molto molto più semplice. Quindi per quello vi dico, ogni situazione è a sé. Eh, mio marito è un militare e i militari negli Stati Uniti, come penso nel resto del mondo, sono schedati e sapete che loro vanno in missione spessissimo, si, si muovono spessissimo in tutto il, mon- il mondo, quindi non è una rarità che i ragazzi militari americani si sposino con straniere, con italiane, con eh, giapponesi, tantissimi thailandesi, insomma è normalissimo. Quindi mi, mi di- ci disse: guardate non vi preoccupate, andrà tutto bene, anche perché voi siete in buona fede, c'è proprio un documento quando poi manderete i documenti all'USIS, che si chiama Buona Fede, eh, che, che voi siete in buona fede, insomma, che noi li volete. Eh. E quindi cosa è successo? Io, uh, noi ci siamo sposati e mh, adesso poi vi scriverò nei commenti questa cosa, se non mi ricordo se è stato un giorno prima o un giorno dopo che scadesse l'esta, quindi proprio alla fine dei tre mesi, ci siamo sposati. E, e abbiamo subito cominciato a raccogliere le carte per eh, la green card quindi cosa è successo? io sposandomi con l'esta ma sposandomi in America senza passare per il K1 il K1 è il fiancé visa ok? il 90 days fiance il K1 è lui um, che voi avete 90 giorni per andare in America e sposarvi o comunque avete 90 giorni per sposarvi e poi potete richiedere la green card Ehm um, Io mi sono sposata negli Stati Uniti con l'ESTA e quindi voi se fate il K1 avete la possibilità di fare avanti e indietro. Nel senso eh, potete continuare ad utilizzare l'ESTA per andare a trovare i vostri fidanzati, futuri mariti o mogli, future moglie, mogli e con l'ESTA se ti sposi nel mio modo non lo puoi fare. Tu, nel momento in cui mandi la documentazione al USCIS tu sei bloccata negli Stati Uniti fino a quando non ti arriva o la green card o se l'ha richiesto il permesso di viaggio quindi per me è stato uh, il periodo più traumatico della mia vita perché non solo trovare tutta la documentazione è stato un uh, pain in the ass proprio um, io mi ricordo le notti in sogno e poi io ho fatto tutto da sola perché noi abbiamo fatto, um, diciamo, il colloquio, um, sai, quelli gratuiti dei 30 minuti con l'avvocato, con tre avvocati diversi e poi tutto il resto ho fatto io tramite Facebook, tramite i gruppi Facebook, tramite YouTube, eh, tutta le, tutti i documenti, tutta la compilazione dei documenti passo passo, anche perché se sbagli una cosa sei finito. Tutto da sola, io mi ricordo Le notti in sogni, ehm, i pianti, ho detto No, io non so che devo fare, non so come fa, ma non ci i soldi perché già eh, tutta la documentazione, eh, tutte le tasse che devi pagare, già è un putiferio di soldi, più sono tipo 3-4 mila euro, dollari, scusate, euro-dollari, per l'avvocato, quindi anche questo. Mettetelo in conto Costa tantissimo richiedere la green card E mandare tutta la documentazione Perché ogni documento Ha le sue tasse, le sue cose Ci sono tutte fie Chi c'è è passato lo sa Una tragedia raga Ha sempre soldi questi Soldi, soldi, tic, 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 tic Stati Uniti, eh, quali soldi e, mh, Quindi cosa è successo? Uh, documentazione Ti chiedono veramente Pure quante volte vai al bagno uh, Vogliono sapere tutto tutto, 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 tutto. Ma cosa più importante, non vi starò a fare tutta la lista della documentazione, poi se volete, se siete interessati vi farò un altro video. E cosa importante, le prove, la buona fede, le prove che voi effettivamente siete, avete una relazione, siete fidanzati, siete sposati, vi siete sposati, il giorno delle nozze, la foto di DNA, tutto, tutto noi abbiamo mandato tutte le conversazioni di quando Dylan era in missione quando ci siamo incontrati abbiamo cominciato a parlare quando ero per lettere eh, messaggi chiamate eh, foto qualsiasi tipo di foto foto con la famiglia di lui foto con la famiglia mia no perché ancora non, non l'aveva conosciuti eh, foto di noi in videochiamata tutto quello che avevamo, le foto del mio biglietto aereo andata e ritorno, il biglietto aereo del ritorno, col- così loro, cioè così per dire guarda che io il biglietto di ritorno ce l'avevo, io l'avevo pagato, gli esordi l'ho persi perché io non me volevo sposare. noi non avevamo il programma di sposarci, era completamente proprio random, cioè Dylan mi ha fatto la proposta, amore mio ti amo, io non voglio che te ne vai in Italia, ma manco io voglio stare con te, sposiamoci, punto, e ci siamo sposati, ma nulla era programmato, quindi... Io per davvero ero in buona fede, um, e secondo me poi loro lo sanno, anche perché poi comunque dovete pensare che io già facevo contenuti sui social, non so se vi ricordate, e già avevo video con Dylan, raccontavo la storia, cioè, io era molto più semplice capire, capito? Che Ilaria è in buona fede, Ilaria non ci sta a fregare, ecco, fondamentalmente è quello. Ehm... Um, però comunque eh, la, 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 la risposta che vi do è quindi è come fanno a capire eh, che siete in buona fede, la risposta è questa, tutta la documentazione, tutte le foto, qualsiasi tipo eh, abbiamo mandato e lui che pagava il mio telefono, eh, lui che pagava l'appartamento e io ero nel contratto dell'appartamento, lui che pagava la mia macchina perché Dylan è sempre stato la mia macchina, tutte le prove che io effettivamente stavo vivendo con mio marito anche perché state attenti perché ho sentito delle cose e le fanno ho sentito delle cose atroci che vi vengono durante la notte USIS vi viene, se hanno dei sospetti vi vengono durante la notte e controllano l'armadio Che avete le vostre cose nell'armadio del, del tipo tu veramente stai a vivere qua, fammi vedere un spazzolino cioè, cose di questo genere che vi vengono durante la notte e vi vedono se stai a dormire con tuo marito Cioè, per questo vi dico il governo americano non lo fregate Nye. Nye. quindi poi cosa è successo abbiamo mandato tutta la documentazione mi sembra che era novembre 2021 e poi c'è stato ehm, l'attesa infinita che non è mai finita. È stato. Poi c'erano. Noi avevamo ancora, diciamo, problemini col Covid qua negli Stati Uniti. Quindi l'ufficio immigrazione americano era ancora più lento, già sono lenti, era ancora più lento. Quindi io avevo richiesto pure il permesso di viaggio perché dovevo andare in Italia e dovevamo cominciare ad organizzare il matrimonio. Mi è arrivato il permesso di lavoro, che quello ti arriva a prescindere, perché così cominci, puoi cominciare a lavorare. Mi sembra che mi è arrivato a marzo, quindi da novembre a marzo. Ci può stare. Uh, il problema è stato il permesso di viaggio, che quello mi è arrivato... <ride> Pensate quanto pari adesso. Mi è arrivato a dicembre perché... No, scusa, sì, mi è arrivato a dicembre perché noi a gennaio del, dell'anno dopo, del 2023, siamo andati in Italia. A me la Green Card mi è arrivata a maggio 2023. Quindi fondamentalmente, cioè noi siamo andati a gennaio, cioè fondamentalmente aspettavo e andavo qua a Green Card. E niente, è stata una bella attesa, è stato un viaggio, in fi- un'attesa infinita. Poi è arrivato, per permesso di viaggio poi non ci ha fatto più in cavolo perché poi è arrivata la Green Card. E, um, ma questo comunque, diciamo, è per tornare a noi e non dilungarmi, è stato come... Um, ho appunto uh, come ho fatto a rimanere negli Stati Uniti, eh, la documentazione eccetera eccetera. Eh, io vi ripeto, non provate a fare i furbarelli perché spesso vedo pure la gente straniera che fa i video, io che faccio finta di sposarmi con il mio migliore amico americano per avere la green card, state attenti perché USAIS guarda pure i TikTok e guarda i social, soprattutto gli americani, che gli americani... I social li, li, li guardano, li utilizzano. Sai quante persone negli Stati Uniti sono state licenziate addirittura per TikTok, cose quante ne sentite? State attenti, non li fregate, De- ve lo posso assicurare. Comunque, uh, quanto siamo arrivati? Siamo arrivati a 33 minuti, e io direi che um, vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire. Vi farò sapere riguardo quella cosa, non mi ricordo se ci siamo sposati prima la scadenza del, dell'esta o dopo la scadenza dell'esta, um, ma ripeto, um, voi siete illegali, nel senso se vi sposate con l'esta diventa illegale se voi andate con l'intenzione di sposarvi, ma se voi andate da turista e... Uh, incontrate l'amore della vostra vita queste sono le parole di tutti gli avvocati con cui ho parlato incontrate l'amore della vostra vita voi non potete decide ah no non te può innamorare. L'amore, no l'americano non va bene no eh, boh, tronca no quindi se io vado negli Stati Uniti e incontro l'amore della mia vita con l'esta è che ho deciso io e se il mio amore della mia vita mi fa proposta di matrimonio e io mi voglio sposare mi posso sposare con l'esta perché poi il fatto dell'illegalità cade, capite? Poi ovviamente la la scelta è vostra se voi volete andare con il processo K1 e quindi non rimanere bloccati come me che è stato l'anno peggiore della mia vita, bloccata negli Stati Uniti, non potevo tornare in Italia, io ero completamente in gabbia, è stata una delle sensazioni più brutte della mia vita quando vi dicono che c'hai le cose davanti e non le usi, poi però quando non ce l'hai più le vuoi, ecco, io il pensiero di non avere la libertà di tornare in Italia a vedere la mia famiglia era un qualcosa che proprio mi uccideva. E, quindi voi potete fare questa cosa se ovviamente trovate l'amore alla vostra vita e non se volete fare i furbarelli, e, altrimenti se no richiedete il K1, quindi cosa fate? Invece di aspettate che finiscano i tre mesi, tornate in Italia e ri- da lì chiedete il K1 e poi da lì fate tutto il processo e fate avanti indietro fino a quando non vi arriva la green card. E niente. Quindi, questo è come ho ottenuto uh, la green card, questo è come sono rimasta negli Stati Uniti. Mm, se avete qualsiasi tipo di domanda, lasciate ehm, le vostre domande nei commenti e seguitemi su tutti i social, io sono sempre Iaia Rondi Instagram, TikTok, Youtube siamo qui e potete sentirlo se state sentendo su podcast Apple Podcasts and Spotify e io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo episodio di Keeping Up with Iaia Rondi Ciao